0: Albert 10.
1: Showtime.
0: Cope, estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí. Escuchad, escuchad esto que suena. Bienvenidos al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Aquí arranca una nueva edición, un nuevo capítulo, un nuevo programa. A ver, esto para los habituales lo recuerdo, pero la bienvenida a los nuevos, que cada vez somos más en esta comunidad. Mira, lo voy a decir, este es el mejor programa de baloncesto de la Cadena Cope. Bueno, también es cierto que es el único programa de baloncesto de esta santa casa. A ver, eh, que no, no me meto en más jardines. Semana muy importante esta en el mundo de la canasta, en el mundo del baloncesto. ¿Por qué? Sobre todo en la Euroliga porque va a quedar definido el top 8, es decir, el playoff de cuartos de final. Ahora mismo, clasificados matemáticamente, Olympiacos, Real Madrid, Barcelona, Mónaco, Partizan. Y Maccabi, de los nuestros, el Real Madrid puede ser primero, segundo o tercero. Atención al Barça, que ya no puede ser, tras el tropiezo en Milán, en la cancha, en la pista del Armani, primero. Y sí puede acabar la fase regular, segundo o tercero. Y Basconia, bueno, la temporada de Basconia es espectacular, depende de sí mismo, es octavo, clasifica si gana o si pierde y también lo hace... Zalgiris. Recuerdo, partidos de la última jornada, jueves-viernes, partidos con presencia de equipos españoles, Olimpiacos basconia partidazo el jueves, Maccabi-Real Madrid, otro gran partido que también se va el jueves. Y tenemos duelo español donde sí hay algo en juego para el Barça, nada para el Valencia, Barcelona-Valencia en el Palau el viernes. Esta semana también tenemos, es que por tener tenemos de todo, clásico de la Liga Endesa, apuntad, si no lo tenéis apuntado. Próximo domingo, seis y media de la tarde, Palau-Blaugrana, Barcelona-Real Madrid, los dos empatados a victorias. 21 para cada equipo. Recordemos que el líder del CE, por eso digo que la temporada de Basconia del Basconia de Joan Peñarroya, es espectacular. Basconia es el líder de la Liga Endesa. Además, en la NBA, configurados los playoffs con el play-in en marcha. Fuera Doncic, ahora preguntamos. Los Lakers se meten séptimos y más historias. Y al final, el supermanager con José Luis Gin. Ha tenido a bien venir Mark Paires. Está en la sala de máquinas, tenemos una hora por delante, Sí, no te rías ladrón, una hora por delante de baloncesto, el saludo de Albert Díez al micrófono, aquí arranca Showtime. Y ahora, como os decía, abrimos territorio NBA, después el consultorio de Paniagua, pero primero, Parra. Hola, Rubén.
1: Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Pues... Flipando eh, Escucha,
0: ahora te pregunto por ya ahora te pregunto por el play -in, Ahora te pregunto por cómo quedan configuradas las dos conferencias Pero los Lakers... Eh, levántate, anda, levántate, levántate levántate
1: ¿Los Lakers séptimos? Sí, sí, o sea, después de jugar el peor partido en la historia sí. de la competición eh, Pero el séptimo, sí, sí Contra Minnesota y toca Memphis ahora Quiero verlo yo eso. Eh, ayer antes. Es, es que el partido lo mediatiza todo mucho porque es, eh, ya te digo, una de las cosas más horrendas que me he echado yo a la cara en, en tiempo. Pero antes del partido pensaba que los Lakers eran el tercer mejor equipo del Oeste. Imagínate cómo cambia la cosa eh, al es, inicio es, es, y al final de un partido. Quiero, quiero explicarlo, eh. ¿eh? Estando sanos Davis y LeBron, eh, bueno, de hecho, desde los traspasos, los Lakers son el mejor equipo del Oeste. Que, vale, eh, Denver ya tenía los deberes hechos, Memphis también, sí. Sacramento también, se han dejado ir, han perdido más partidos y tal, pero bueno, que los Lakers que estaban defenestrados en, en enero sean el mejor equipo eh, del oeste eh, desde el, el intercambio del que Westbrook se fue, pues oye, es un dato... Eh, y para mí, eh, quitando los Suns y los Warriors, que para, que son los dos mejores equipos del oeste, diga lo que diga las clasificaciones, es lo que a mí me parece, eh, contando siempre con que estén todos los eh, jugadores sanos. ¿eh? Sí, sí. Yo pondría a los Lakers el tercero en, en Discordia. Quiero ver la serie con, con Memphis, además hay cuentas pendientes. Bueno, eh, eso será
0: más adelante. Eh, ahora eh, ahora vuelvo, insisto, al play -in y a las conferencias, pero lo de Don Sitch, eh, ¿cómo hay que analizarlo en clave de futuro? A ver...
1: Yo creo que lo más lógico es que eh, se planteen reforzar el, el equipo con jugadores de segunda fila, pero que Kairi eh, que Ryu renueve con, con Dallas. Sé que hay mucha gente que no esté de acuerdo, pero creo que es lo más lógico. Yo entiendo que planificando mejor la temporada con, con otro tipo de jugadores, reforzando el juego interior sobre todo, yo. A mí de todo lo que tienen los Mavericks Lo que más me escama Es que Powell sea titular Power no puede ser titular en ningún equipo Que tenga una aspiración seria en la NBA o sea, Eso es así o sea, Es un jugador de rol Que será muy amigo de Luca Y que te puede ayudar en un momento A salir del banquillo jugando 15 minutos Porque rebotea Porque tiene facilidad para anotar por encima del aro eh, Con Alius, con Donchis y tal Pero no es un jugador para ser titular en ningún equipo con aspiraciones serias
0: Bueno, dicho eso
1: eh, Recuérdanos cómo quedan eh, Ahora voy con el play eh, ¿Cómo quedan eh, las dos conferencias después de la fase regular? Pues primero Milwaukee en el este eh, Mejor equipo de, de la temporada eh, Justo y merecido Con Antetokounmpo luchando por el MVP Segundo Boston Tercero Filadelfia, Que ya sabemos que se enfrentará a, a Brooklyn eh, Cuarto Cleveland Que ya sabemos que se enfrentará a los Knicks Que han sido quintos He dicho Boston segundo, ya sabemos que se enfrentará Atlanta porque ganó a, ayer a, anoche a Miami, que ya me adelanto a lo de play pero bueno, por, por decir los cruces. Sí. Y falta por saber quién se enfrentará a Milwaukee en primera ronda, que será eh, el que gane el viernes del partido entre Miami y el que gane hoy el, el Raptors Chicago Bulls, el que gane el segundo partido del play-in del Este, entre el noveno y el décimo, que se juega en Toronto, con los Raptors re recibiendo a los Bulls, el que pierda ese partido se va para casa, y el que gane se enfrentará a Miami el viernes para ser el rival de Milwaukee, y probablemente se casa después de cuatro o cinco partidos. Eh, eh, pues lo más seguro.
0: Eh, analizamos las eliminatorias del play-in.
1: El, eh, el partido de Miami con, con Atlanta para mí fue muy sorprendente Yo pensé que Miami iba a competir mejor Atlanta fue muy superior todo el partido El dominio en el rebote fue la clave Le metieron una soba muy seria, 63-39 en rebotes Con un capela eh, espectacular que cogió 8.432 rebotes eh, por cuarto eh, Y fueron muy superiores en términos generales El talento de Atlanta no se le duda es como el valor en la Mili. Eh, se sabe que está, que está ahí. Para mí es el equipo con más talento desaprovechado de la liga. Talento bruto. Eh, y ayer lo sacaron, lo sacaron eh, con un partido muy bueno de Trey Young, con aportación de, de John Murray, hasta ocho jugadores tuvieron en realidad eh, impacto directo en el partido, mientras que en Miami, más allá de Butler, eh, de Hero y de un Kyle Lowry descomunal, anotando 33 puntos desde el banquillo, eh, hubo muy, muy poco más, Adebayo eh, estuvo cerca del doble doble con 12.9 rebotes, pero su aportación fue eh, muy lejana a lo que se espera de un pivot all-star, eh, de un pívot que, que debería ser importante y poder imponerse a, a Capela, que no pasa de ser más allá de un gran defensor, un buen defensor, que es lo que, que es, lo que es. Eh, muy sorprendente para mí la, la victoria de, de Atlanta y sobre todo por el cómo. Y luego en el Lakers eh, Minnesota, partido infame, eh, para infame, infame, o sea, no se puede jugar peor y ganar un partido de lo que lo hicieron ayer los Lakers, pero es que Atlanta hizo otro tanto, o sea, Minnesota hizo otro tanto. Eh, llegaron a estar, yo creo que fueron 16 arriba. Eh, 16-18 arriba y dejaron eh, escapar esa ventaja, tuvieron un, un lazo final de 6-7 minutos sin anotar ni un solo punto en juego eh, y, y los Lakers se llevaron el partido en, en la prórroga después de que el final fuera extrañísimo porque lo tuvieron ganados los Lakers eh, después de que Lebron le diera una asistencia al Rueder para anotar un triple a 1,4 segundos del final y Davis le hizo una falta Estúpida A, a eh, Mike Conley Sobre un triple esquinado y sin apenas ángulo O sea, yo diría que es un tiro Casi peor que el que hizo Kawhi Estando en Toronto para ganar a Filadelfia eh, Peor de, de, de situación, me refiero De inclinado contra, contra Laro Casi fuera de la pista, y sí. le hace una falta eh, Conley anota los tres tiros, fuerza la prórroga La prórroga infame Dos pérdidas de saque de banda de los Lakers Que casi le cuestan el, el partido Cuando lo, lo tuvo eh, Ganando la prórroga hasta tres veces terminaron ganando y la sensación de que LeBron eh, compite mucho pero eh, su selección de competición es muy mejorable a mí ayer me dejó muchísimas dudas su toma de decisiones o sea tomó muchas 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 malas decisiones con todo y con eso eh, los Lakers eh, se llevaron la victoria bueno el análisis los Lakers la por, por cierto de Parra, di. los Lakers que se enfrentan a Memphis en primera ronda y los Wolves, que se medirán al ganador del Pelican Standard, que entiendo que serán los Pelicans los que hagan ese partido. Y a mí, particularmente, los Pelicans me parecen mejor equipo que, que Minnesota. Veremos a ver qué pasa eh, con Gobert, Si vuelve Gobert para el partido del viernes, que entiendo que sí. porque la suspensión era para un partido solo. Eh, pero a, a mí me sigue pareciendo que los Pelicans eh, son mejor equipo que, que Minnesota. Veremos a ver.
0: Vale. Eh, oye, de, de futuro, eh, lo de Adaymara, que se está hablando mucho sobre todo esta eh, semana. El... Y va a decir el camino correcto, el camino lógico es que dé el salto a la liga
1: universitaria. Defíneme lógico. <risa> Defíneme normal, ¿no? El, 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 el camino. Es que por ejemplo, eh, si Adai se quedara en Zaragoza y gozara de 25 minutos por partido el año que viene, pues a lo mejor era más lógico eso que irse a la NCA. Eh, también depende de lo que él quiera porque, claro, no vas a tener el mismo foco jugando en Zaragoza, con todos mis respetos, que jugando en UCLA. O sea, jugando en UCLA te va a ver todo el mundo todo el año. Eh, es, una, es la universidad con más títulos universitarios en la, en la NCA eh, que es verdad que hace tiempo que no gana, pero tiene un nombre, tiene un, un poder, eh, vas a estar en el foco y te va a ver todo el mundo. Eh, entonces, por ahí yo lo veo muy razonable. Hay que decir una cosa, Adain no tiene contrato con el Zaragoza como jugador profesional, entonces no tiene que pagar cláusula. En realidad lo que tendrá que pagar es una indemnización de formación o, o similar, o sea, Zaragoza cobrará derechos de formación, pero no creo que sea una cantidad ingente de dinero. Que esto, el problema, es el, eh, en el pecado lleva la penitencia en, en Zaragoza. Si le hubieran hecho a, a Dai eh, contrato en octubre, en vez de dejarle con, con ficha de, del juvenil, del equipo filial, y, y subirlo para que reforzara la, la plantilla, si le hubieran hecho un contrato, le podrían haber puesto una cláusula y habrían eh, trincado dinero. También te digo una cosa, no podría irse a la NCA. O sea, si hubiera eh, tenido contrato profesional y hubiera jugado como profesional en, en la ACB, no podría haber sido a la liga universitaria. Como no ha tenido contrato universitario, o sea, eh, profesional, pues efectivamente sí se puede ir para, para los Estados Unidos. He
0: explicado queda. Y después, eh, tema
1: random de Marcos Cousins va a jugar en Puerto Rico. A mí, Muy eh, random para, esto. ¿eh? Para, para mí es, es de los casos más que incomprensibles, te lo digo en serio. ¿eh? Por mucho que se, la lesión del talón haya minimizado su potencial, por mucho que, eh, que luego la lesión que tuvo en el cuádriceps estando en Warriors, que también la tuvo en Lakers y tal, eh, por mucho que Cousins esté lejos de su top eh, profesional eh, que tuvo los Pelicans sí. y el Sacramento sobre todo, eh, ahí estamos hablando de un tío que era eh, top 3 eh, en la liga. En juego interior O sea, por aquellos entonces Top 3 eh, Yo creo que peleaba con Con Anthony Towns Y con Y con Jokic Porque en Bit no estaba todavía Tan potente como ahora eh, Un tío no O sea, yo viendo los jugadores interiores Que hay en la liga No me creo que Cousins Cojo Sea peor que ellos O sea, tiene que tener eh, Espacio en la NBA Por narices Yo te lo digo en serio El otro día salió él diciéndolo Que no se explicaba Cómo no podía jugar en la NBA Yo tampoco O sea, no, no lo encuentro explicación no, no, no. Porque por mucho que ya te digo, aunque esté, aunque esté al 60% de lo que era eh, Cousins en eh, eh, su plenitud, creo que puede aportar a, a los equipos más que muchos de los que están. Pues sí, la verdad es que sí. Ahora te pregunto por otras cosas, pero de la NBA, ¿algo
0: que, que seguro nos dejamos que quieras añadir, Parra?
1: Pues cosas curiosas que nos ha dejado la última jornada, por ejemplo, eh, Mikael Bridges, que salió cuatro segundos para no interrumpir su racha de partidos consecutivos, está por 372 o, o por ahí, estoy hablando de cabeza, no recuerdo no el número, pero vamos, que lleva un montón de partidos seguidos jugados, sí. y para no romper la racha sale, saltan, y, y después de hacer el salto, eh, pierde la bola, o sea, no se lleva la bola a los Nets, hacen una falta y se pira. Cuatro segundos de juego. Otra estupidez más de lo de las estadísticas y tal. Y hablando de estadísticas, con importancia que Bill Durán ha sido el primer jugador de la historia en terminar con 55%, más de 40% en, en triples y más del 90% en tiros libres. Son palabras mega mayores Es verdad que se ha palmado media temporada por lesión Pero sí, demostrando que Kevin Durán eh, Sano es top supremo De, de la NBA
0: ah, Como esta es una semana marcada en general, entre otras cosas eh, Una semana corta, venimos de Semana Santa Pero también viene marcada eh, Por los puñetazos eh, Vayan cuidado bueno, si se encuentra a Gober de por es, medio
1: de, de eso es que prefiero casi Ni pronunciarme, no sé qué es peor Bueno sí, es peor lo de Gober porque es pegar a un compañero Pero lo de es también es para hacérselo mirar ¿eh? es Para llevarte a un psicólogo y, y que te diga, a ver, muchacho, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa en tu cabeza? O sea, Daniel se va frustrado porque va perdiendo Minnesota y le pega un puñetazo a la pared del túnel de vestuarios y se rompe la mano. Pues sí. O sea, es, es, que es, es que es para hacérselo mirar Monstruo, que te dedicas a jugar a baloncesto, que la parte más importante de tu cuerpo son posiblemente las manos. O sea, yo no, no lo entiendo. Y lo de Gobert eh, perdiendo el Oremus y pegándole un puñetazo a un compañero en un tiempo muerto, que por cierto, eh, ¿con quién fue el otro? Hubo otro esa misma noche. Ah, eh, Plumley con, con Highland en los Slippers. También eh, Plumley le pegó hubo también un, un pescozón a, a Highland. No al nivel de Gobert, pero que le pegó un empujón en, en un tiempo muerto. O sea, no sé, estamos las perdiendo, cabezas, las cabezas, perdiendo un poquito lo, lo, los nervios.
0: Oye, voy a hacer un juego contigo. Euroliga, el Madrid, posición en la que acaba.
1: Yo creo que tercero.
0: Con lo cual el Barça segundo.
1: Sí, es, eh, eh, creo que creo que el, el olimpiaco va a ganar a Basconia. Me duele en el alma y en corazón, pero creo que el olimpiaco va a ganar a Basconia.
0: Vale, pero eh, Basconia se mete o no se mete, se puede meter aún perdiendo, ¿eh? Lo veo complicado. Lo ves complicado. Vale, y después, ¿quién se lleva el clásico del domingo, Barcelona o Real Madrid de la liga andesa? Yo diría diría que puede quedar uno, parra. Diría que Barcelona. Barcelona apuntado queda. Muy bien, Rubén. Feliz semana, amigo. Un abrazo. Cuídate mucho. Seguimos. Esto es Showtime. Esta es una semana que pide que necesita encontrar respuestas a muchas preguntas. Para eso, nuestro profesor, ¿quién mejor? Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, muy buenas. Muy buenas. Por ejemplo, la Euroliga, metemos a los... Es decir, dos ya están dentro, pero ¿metemos a Basconia o no? Eh, última jornada, eh, el baile de posiciones, ¿no? Eh, en Barcelona, Real Madrid, pero Basconia, ¿tú qué crees? ¿Se mete o no?
2: Yo creo que sí. ¿Tú crees que además sí? Se lo... Además se lo merece, es decir... Um... Sería, <coughs> perdona, sería muy duro que después del en que ha hecho el Vasconia eh, se quedara fuera. Es verdad que hay un partido ahí muy difícil contra Olympiacos, que probablemente quiera consolidar la primera plaza y que tiene equipo para hacerlo, pero y que hay una combinación mala, ¿verdad? Eh, si el Vasconia palma y Vizalgui se mete, pues ah, el equipo vitoriano queda fuera. Eh, pero yo le veo dentro o sea creo que es complicado pero sobre todo y ya no hablo porque sea uno de los nuestros no sino porque ha hecho una campaña magnífica en la euroliga ni que decir tiene en la cb también donde ahora mismo uh, as we speak como se dice en inglés estamos hablando <risa> sí. es, es líder de la cb pero bueno teniendo en cuenta que es una jornada complicada Uh, ojalá, ojalá se meta. Te lo digo con la, con el corazón, pero con la cabeza veo factible que, sí, sí. que el Vasconia pueda ganar en, en el pireo y, de paso, hacerle un
0: favor al Madrid. Sí, una eh, cosa... Eh, claro
2: bien, quedaría primero.
0: Sí, va a decir que una cosa importantísima es que Vasconia llega a la última jornada dependiendo de sí mismo. Y, de verdad, eh, intentemos no ser resultadistas y valorar eh, lo que está haciendo Peñarroya en el contexto de Vasconia, de lo que viene Vasconia y en el contexto también de un entrenador que lleva trabajando muy bien desde hace muchísimos años. Me parece uno de los, uno de los grandes entrenadores que tenemos en, pues sí. en nuestro país, Juan Peñarroya. Aparte de una eh, persona, eh, diez una persona eh, fantástica.
2: Y un buen tipo, además. Sí. ¿eh? Y, tu y tuvo un buen agente en sus tiempos
0: de jugador. ¿Y, y te, te, ¿Te acuerdas de él o no, el agente? Sí. El, agente
2: era, el agente era yo. Y
0: por eso, por eso. <risa> por eso digo. Eh, hay, hay que, hay que en esa Esto da para. Seguro que a Pari ahora le la cabeza. Esto da para una clase, ¿no? El hecho de. Cuando un jugador se junta con un agente, eh, eh, el trabajo también de la gente es eh, velar por el entorno, eh, la formación sí. y el camino que toma un jugador y qué decisiones toma y tal. ¿no? A veces es casi casi coaching, eh, más allá de, de decirle qué firma, qué contrato tiene que firmar y qué cantidad tiene que poner en el contrato, ¿no? Por simplificarlo mucho. Sí, pero Bueno, pero bueno
2: por, por simplificarlo. De todas maneras, tengo que decirte que John Peñarroya es el típico jugador al que todo agente... Eh, querría llevar eh, lo, una...
0: lo pone fácil, ¿no?
2: Sí, es sí, sí, un jugador magnífico y una persona extraordinaria, con un entorno magnífico también, y bueno, ahora como entrenador pues eh, pues lo está haciendo genial, como sí. tú decías sí, eh. en un club difícil, eh como es el, claro, claro. el Basconia, que es un como entrenadores eh, histórico pero lo está haciendo muy bien
0: Claro, aquí va yo, el contexto de Basconia con Querejeta la sociedad Basconia gestionando el Alavés de fútbol y también Baskonia, con lo cual es que no es una plaza fácil, no es un contexto fácil, no es un entorno cómodo, porque también se le exige muchísimo a, a Baskonia. Y después podemos entrar en los equipos que viene teniendo Baskonia las últimas temporadas. Es decir, me parece que tiene una, una buena plantilla, eh, con un jugador sobre todo destacadísimo... Pero, pero es que yo creo que ha hecho crecer también al resto de jugadores eh, Joan Peñarroy. A ver si esta temporada, antes de que acabe la temporada, podemos hablar con el, con el coach de, de Basconia. Eh, Basconia líder de la Liga Andesa, ¿sabéis que me encanta hilar temas? Tenemos clásico, profe, que dejó pasar una oportunidad magnífica el Barcelona con la derrota en Bilbao de, de situarse, bueno, segundo empatado en este caso con Basconia en, en el liderato. Ese triple empate que venía siendo eh, en las últimas jornadas se ha quedado en el liderato de Basconia y en la segunda posición para Barça o Real Madrid. Tenemos clásico en el Palau. Eh, venimos de esta última jornada de, de Euroliga. ¿Qué puede pasar?
2: Bueno, eh, aquí va a ser muy importante el factor fatiga, ¿no? Eh, porque efectivamente lo que una cosa, y a ti que te gusta enlazar, una cosa enlaza con otra, es decir, el hecho de tener una jornada, a pesar de que están los dos dentro, eh, tanto Barça como Real Madrid, en lo que son los playos de la Euroliga, y encima como cabezas de serie, eso te da una cierta tranquilidad espiritual, por así decirlo, pero no deja eh, ninguno de los dos, tiene opciones, si no me equivoco, si falla Olympiacos esperemos que así lo haga frente a Vasconia de eh, poder optar a la, a la primera plaza. ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que la, el, el factor fatiga será importante. El partido se juega el domingo a las seis y media, por lo tanto hay tiempo suficiente de, de recuperación. Y como siempre decimos, los clásicos son impredecibles. ¿no? Eh, cuando se juega en el Palau, yo creo que hay un factor ambiental que ayuda más al Barça que el factor ambiental del Wiking Center pero son pequeños detalles, ¿no? A, a día de hoy yo creo que los dos equipos están bien, pero con uh, ciertas dudas, uh, y como siempre que se juega en, en Camp Barça, eh, doy ligeramente favorito al, al Barça, pero el domingo a las seis y media pues empezaremos a salir ya de, de dudas en un clásico que el que pierda pues, uh, podría potencialmente quedarse a dos victorias de la cabeza, ¿no? Y, y eso sería complicarse un poco la vida, porque caer a la tercera posición como cabeza de serie, si el Vasconia no falla o falla poco, pues eh, es complicado, porque al final te, te la juegas con el segundo. Veremos, a ver, yo doy ligeramente favorito al, al Barça, como siempre doy tres detalles, no el ritmo de partido, la defensa y el control de tableros. Está todo muy parejo, eh, pero bueno, doy ligeramente favorito al, al Barça y espero también que el tumulto que provocó la, la derrota esta última en la CB, pues tampoco
0: les pase excesiva factura. Bueno, recordad, eh, recordad perdón que eh, la primera posición de la Liga Andesa eh, da derecho a tener el factor pista en todas las eliminatorias del playoff es decir, cuartos, semis y también en la final, que eh, bueno no es un tema baladí, es un tema importante. Profe, eh, de la NBA, que hemos analizado ahora, eh, comparra cómo están las eliminatorias del play-in, eh, lo más destacado, pero eh, sobre todo yo creo que hay eh, do, dos destacadísimos, que es Lakers dentro séptimos, y vamos a ver qué pasa con el futuro de Doncic en Dallas. Bueno, eh,
2: por, por, por partes, ¿no? Eh... Los Lakers en los playoffs, eh, muy agónicos. No es la primera vez que vemos en la red social, de, en Twitter en concreto, de nuestro querido Rubén Parra dar por perdido un partido, pero luego los Lakers remontan, ayer sí. remontaron, desde luego, con uh, con uh, mucho trabajo. Los Lakers en los playoffs son una niña errante. Es decir, tienen, y eso lo hemos hablado anteriormente, ¿no? que si se metían en los playoffs, es un equipazo. O sea, independientemente de cómo funcionen. Eh, potencialmente es eh, devastador, ¿no? Tienen una un play -off, tienen un enfrentamiento, una ruta que no es súper complicada, es decir, ahora mismo los equipos que están entre ellos son todos dificilísimos, pero si a Lakers le dieras a elegir, yo creo que de todos elegiría a Memphis. Es, dentro de lo complicado que es, es posiblemente el más vulnerable para ellos por los estilos, por los estilos de juego que tiene o dicho de otra forma... Eh, Memphis tiene un estilo de juego que le viene mejor a Lakers. Um, y bueno, va a ser un playoff interesantísimo. Que los Lakers estén en playoff es algo que debería no ser sorpresa. Pero bueno, teniendo en cuenta lo volátil que han sido las temporadas de la temporada, concretamente esta última de, de Lakers y un poco la anterior también, con esa volatilidad, pues uh, es interesante que estén en playoffs. Y yo creo que unos play de la NBA con los Ángeles Lakers dentro, y sinceramente son mucho más interesantes que si los Ángeles Lakers dentro.
0: Vale. ¿Y de dónde qué me bueno, cuentas? A ver.
2: Pues mira, te cuento. La, la siguiente cuestión es... Uh, bueno, se ha hablado mucho de, de que, sabes que los oyentes lo saben perfectamente, que en las dos últimas jornadas los Babers tiraron uh, los partidos, se dieron por no clasificados para los playoffs es un tema un poquito complicado porque es el famoso tanking, ¿no? que es el jugar a evitar ganar, o por no decir jugar a perder pero es evidente que manipularon la plantilla en el sentido de, de dejar bueno, pues que esos dos partidos eh, fueran el casillero de las derrotas para tener una opción que sabemos que además, teniendo en cuenta la posición en la que están, es mínima pero no deja de ser una suerte y por eso se llama lotería a la posibilidad de, de tomar un buen jugador, en concreto eh, ese miglo blanco, ese unicornio que es uh, a no uh, veremos, a ver desde el punto de vista de imagen eso no ha quedado muy bien la NBA está investigando pero a su vez los Babers han dicho que ellos consultaron con la Liga la posibilidad de hacer eso y si es así pues la Liga les debió dar el ok porque la Liga ahora mismo no tiene mecanismos para evitar que se haga esto, pero del mismo modo que, por ejemplo, en el nuevo convenio colectivo va a figurar que el MVP o cualquier eh, jugador sujeto a ser un posible galar o ganado en cualquiera de las facetas, MVP, juego de defensa, etcétera, como sabes, y como saben los oyentes, tiene que jugar un mínimo de 65 partidos. La NBA tiene que tomarse muy en serio el tanking, tiene que tomarse muy en serio la imagen, eh, yo diría que muy pobre, que dan algunos equipos de su liga. Eh, jugando a evitar ganar, por no decir jugando a perder. Eh, eso es, hace mucho daño a la imagen de la Liga y la NBA tiene que arbitrar mecanismos. Llevo pidiendo esto desde hace mucho tiempo. Es verdad que la posibilidad de tener a Wemaniama en tu equipo es un cambio de franquicias, pero la imagen es mala. El problema, ver no es que hayan dejado tirados los dos últimos partidos para entrar en la lotería de Dallas. El problema de Dallas es un problema estructural, sí, sí, sí. es un problema que viene de antaño, es un problema que tiene que ver con la construcción de plantilla. Tú puedes tener una estrella como Luka Doncic, pero si no le acompaña, y esto lo hemos dicho por activa y por pasiva, si no le acompaña mínimo, 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 otra estrella y posiblemente dos más, porque últimamente los equipos que están ganando tienen dos y tres estrellas es muy difícil que Dallas pueda ser un contendiente, un challenger, un, un contender, como se dice en inglés, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí hay dos vías O Maverick se pone las pilas, la franquicia, Mark Cuban, y, le, y rodea a Luka Doncic de buenos, de muy buenos jugadores, de como mínimo un jugador estelar que le ayude a ganar el título porque la calidad de Luka es incuestionable, o Luka, en un momento determinado, que puede ser 2024, podría plantearse cambiar de franquicia. Yo la verdad es que le veo, igual que a Novitsky en su tiempo, como un jugador para estar en Dallas todo el tiempo que dure su, su carrera. Y yo creo que además él lo ha dicho repetidas veces, que quiere empezar y acabar su carrera en los Dallas Mavericks. Pero eh, la franquicia tiene que hacer algo para rodear a un jugador superlativo como es Luka Doncic, un jugador generacional, como lo puede ser Giannis, o como, como lo puede ser Jokic en menor medida, pero es un jugador generacional, eh, que sale uno en una generación, para rodearle de buenos jugadores y que darles de verdad opte al, al título. Lo que está pasando ahora es eso, porque tienes una mega estrella, pero es la orquesta de un hombre solo.
0: Sí, sí, totalmente. Muy bien, Bani, ¿quieres añadir algo?
2: Pues uh, nada, que uh, a pesar de que se han metido en playoffs, sí los Atlanta Hawks, uh, hablando de tu... Sí, sí, increíble
0: contra los... Miami, ¿eh? Increíble contra uh, Miami. Increíble.
2: Sí, pero sí. su mega estrella, Young, Juego conflictivo donde los haya, que ya se ha cargado de entrenador ha pedido el traspaso eh, y eso siempre es complicado ¿no? porque va a ser complicado para Atlanta traspasarle porque va a pedir mucho a cambio y su agente, que por cierto es el mismo
1: que, LeBron,
2: que tiene LeBron James y Anthony Davis y tal eh, a ver si vamos a encontrarnos con este chico de amarillo en el futuro muy <risa> difícil, pero bueno no lo descartemos pero a pesar de que está en playoffs y de que es un buen equipo Atlanta en tumulto y su mera estrella pidiendo el traspaso. No es frecuente que un equipo que está en tenga su mera estrella pidiendo el traspaso.
0: Perfecto. Informa Showtime. Miguel Ángel Mariagua. Perfecto, profe. Cuídate mucho. Feliz semana.
2: Igualmente. Un abrazo, Albert.
0: Un abrazo, profe. Eh, Tenemos más cosas. Esto es Showtime. Bueno, y nos queda nos queda, ay, ese peaje antes de despedirnos... ...que es saludar a José Luis Gil... ...para saber cómo ha ido el eh, supermanager... ...después de la jornada número 26... Eh, ...un momento Gil, que enseguida voy contigo... ...recuerdo jornada 27 con ese plato fuerte... ...que os anunciaba en la presentación... ...domingo, domingo día 16... ...seis y media de la tarde... ...no tengo entradas, eh... ...Barcelona-Real Madrid, el clásico en el Palau... ...esta jornada número 27 arranca el sábado... Cuatro partidos. Tenemos derbi, ¿eh? Juventud Basket Girona. Y cinco partidos que se van al domingo, arrancando al mediodía con el UCAM Casa de Mon Zaragoza. Y un Lenovo Tenerife Basconia espectacular. Y el clásico, entre otras cosas. Bueno, sabéis que todos los programas los podéis encontrar en cope.es. Eso será enseguida que me despido. Antes... Eh, Gil, eh, casi te pido directamente, antes in incluso de que me saludes la puntuación, pero sé que eres un hombre formal, eres un hombre eh, chapado... Eh, eh, Gil, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos una semana más, eh, prestos y dispuestos para dar la cara, en la que, hay que reconocerlo, no ha sido una buena semana en cuanto a puntuación nos hemos quedado con 128,6. 128,6, eh, fundamentalmente por el 6 de Nico Brusino y por el 3 de Eddie Tavares. En ese cambio de nombre que van a tener las provincias gallegas, que van a pasar a llamarse eh, La Coruña, Lugo, Breogán y Palizón. Eh, 6 de Brusino, 3 de Tavares, 128,6, a pesar de gente que... ...más o menos va cumpliendo, ¿no? Cameron Taylor en sus números... Shermadine en sus números... ...Tyson Pérez... Bueno... ...Mike Cochar, ...10 con 8... ...ahí hay que reconocer que nos equivocamos en el cambio... ...quitamos a Costello, pusimos a Cochar ...y se nos fueron 10 puntitos... ...que bueno, tampoco nos hubieran apañado mucho... ...porque nos hubiéramos ido a 138 con 6... ...que tampoco nos hubiera... ...nos hubiera salvado la... ...la papeleta... ...por lo que se refiere a la jornada... ...la ganó 225 con 8... Equipo Champions, de Pietro. Después, al Tuntun Team, al que le van las cosas muy bien, 225,6. Custom Beltics, 220,2. Valde, 218,6. Y Descanso Activo, 213,6 puntos. Es la clasificación de esa jornada. Que deja la general de esta manera. Sigue llevándose la camiseta... Rompelotas Basket de Grants 4.466,4 No ha sido una buena jornada Para el líder de nuestra general Porque ha bajado en la general global Del segundo al tercer puesto Y en la zona de trinque tendríamos A Last Dance con 4.435,2 Los McCannan 4.434 FC Blues 4.389 Y JDT LPZ De Kill Will, Uh, 4383 4383 puntos uh, ¿Recomendaciones? Bro, pues ¿Qué queréis que os diga? Porque es que yo no veo mucho por dónde meterle mano a un equipo en el que llevamos a La Provítola y Tomás Bellas por aquello del dinero en los bases, a Cameron Taylor, Musa, Arostegui y Brusino en los aleros y a Tavares, Cochar, Tyson Pérez y Shermadini en los uh, pivots. No sé, quizá darle una vuelta. A Tavares meter a Randolph por aquello de que está en broker negativo Y no sé, poco a poco recuperándose Quitar a López Arostegui y meter a Joel Parra Pero es que ya no tenemos mucho más margen de movimiento Tampoco con aquello de las banderitas O sea que, bueno, pues nada, que aquí seguiremos Que vamos descontando hojas, que ya se va acabando esto Y llega la hora de la verdad La hora de la verdad para el cuadro de la Euroliga Para el cuadro de la Liga ACB y al que Dios se la dé, pues que San Pedro se la bendiga.
0: Muy bien, Gil. Perfecto. Podría haber ido mejor, podría haber ido peor, pero ahí estamos. eh. eh siempre digo que habrá que darle una vuelta a esto, pero ya pensando en la temporada que viene. Así está el supermanager. Eh, se nos hace tarde. Vamos cerrando el programa. Venga. Pues eso, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Sabéis que todos los programas, todos los sonidos, todos los capítulos, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores, los tenéis en www.cope.es. COPE.ES, entráis en nuestra web que además es eh, de renovación constante y automática buscáis el espacio de Showtime y allí podéis encontrar todos los capítulos de este programa, recordad también que si sois usuarios de iTunes o de iBox también los podéis escuchar y descargar que es alguna de las facilidades que da Showtime, como os digo siempre venimos de una semana plácida, parece que esta es una semana más cortita, pero mucha prudencia y sobre todo ¡Que el baloncesto os acompañe! Oh, 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 oh.